0: 我们这一次这一本第五集，我们收录的是《伪自由书》《准风月谈》跟《画面文学》三本裸迅的杂文集。那这三本杂文集有趣的地方是在于说。呃，这个时候鲁迅开始面临更严峻的打压，然后我们可以看到他在这三本杂文集里面，他开始提到一些他跟当时的作家有一些什么样的敷衍，或者是说我是很真诚的面对你的这一些交往的态度，然后也可以看到他对当时他被打压这件事情，他有一点自嘲说，就是说。好吧，我被打压，但是你们打压的方式可不可以就是有一点嗯像样的样子？所以我觉得其实这三本杂文集里面反映的其实也是一个他以一个非常讽刺态度，然后不是。非常悲愤，他在文字当中，他如果写的很悲愤的说，通常是对于国家的重要的情况，然后国民的情况，他会有一个比较悲愤的调。但是对于自己被打压这件事情，他反而总是以一个非常讽刺、非常有一点调侃的意味说：“好吧，那不然能怎么办呢？”所以像这在,在这一本书当中，像在《伪自由书》这本书当中，他其实是收录他当时在上海《申报》，上海当时有一个报纸叫《申报》。然后他有一个专案叫《自由谈》。那当时他为什么会去写这个《自由谈》的专栏呢？其实蛮讽刺，的就是当时邀请他的，其实也就是跟他在文坛上，呃，后来渐行渐元的郁达夫。郁达夫其实后来批评他很多事情，其实在当时他们就已经有互相嗯批评的情况发生。那在当时，郁达夫就问他说：“哎、欸，鲁迅，你要不要来写这个专栏呢、啊？”他就觉得说：“啊，你郁达夫讲的，我没有很想写啦，但是也没有不可以啦，就是他有种这种味道。”所以。在当时，他就是说。在这种他自己没有很积极、欲达敷衍、没有很积极的情况下，就介入另外其他的作家来写，这是这篇专栏里面的一些文章。但是我们从他他对于这些文章的看法当中，我们也可以看到，就是他的标准其实是拉的有一点点高，有一点会觉得说啊，原来他对当时的中国人对当时的青年有这么高的期待。譬如说他在这本杂文集当中提到，就是因为他自己犹豫很久，所以后来就是有其他的作家。进去写，那当时的编辑是一位叫做黎烈文的作家，那他们收录了一篇文章，是谈到说，哎、欸，编当时的编辑因为太忙了，所以妻子就是生产。没有很顺利，就在医院过世了。那当时的作者就说：“诶，我希望就是写这篇文章纪念这位母亲，然后能够希望他的孩子记得他。”通常我们这一类的文章书写不脱这样的范围，但是他即使是到这个时候，也还是非常的勇往直前。他会直接告诉你说。对，就是这个小孩子在他生出来的时候，母亲就过世，是一件非常可惜、非常一件非常悲伤的事情。但是也因为没有妈妈在旁边照顾他，呃，没有在温暖的关照，所以他日后更有机会成为一个坚强的青年。哇，这个方向大家就觉得说，这有一点悲伤。可是你为什么会变成说，因为你就是失去这样温暖的照顾，所以你更有希望成为一个更好的人。对当时的人来说是一个比较刺激的笔法。在这一本杂文集收录的杂文当中，我们也可以看到他开始，他在后面就是收录进来的时候，他开始在后面整理说：“我这篇文章是在哪里写的，用什么样的笔名。”那他在后面的杂文当中就会提到说：“呃，其实像这些状况，在当时越来越严峻。那怎么个严峻法？我们就要看到第二本的《准风月坛》。《准风月坛》在这本书当中，他开宗明义就告诉读者说。”对于在当时，因为一方面是战争，一方面也,也是国内，就是当时中国国内的情势蛮混乱的，然后所以在当时对于言论自由的管制也越来越严格，所以当时《自由谈》这一个专栏的编辑就他很幽默，也很讽刺，然后也有一点就是无可奈何的在专栏呼吁各大读者多谈风月。那什么叫多谈风月？就是莫谈国事，所以这一部分，他在这本书当中收录的很多文章，其实到后来都是被调整过的。是怎么样的调整呢？他其实就是他分成两种，他认为说，如果是编辑来改我的文章，他们就会做的天衣无缝，就会啊，你这一段好很敏感删掉，但是你衔接下一段，我加一点文字，然后让它看起来是一个流畅的，是一个合理的文章。那我们可能觉得说，哇，编辑很负责。没有没有，他说你这样子反而是让读者觉得说，我作家就是这样想。他会觉得说，我被坑了，我不是这样想的。我中间有一段话，你删掉就算了，你还帮我弄的天衣无缝。日本人至少会空出一段，因为日本当时也是一个暂时对于言论管制比较严格的时期。他说，日本人至少删掉这一段，他把它空下来，让读者知道说，作家想写，但是我不要让你写。那问题是，中国做法是，中国这些编辑做法是，我删掉之后把它弄得看不出来，所以大家就会认为说，作家就是这样想的。另外一部分他又提到说，他看得出来，另外一种人在给他的文章是什么。这一段不行就直接删掉，你去接下一段会不会奇怪？再说啦，他认为这一些人就是比较偏向，就是呃政府官员或者是审查官员，看到他的文章觉得，哎、欸，即使这个人不是不是鲁迅，当时写鲁迅就可就可能不刊登了。所以这一方面，呃，当时的审查的人看到，哎、欸，这个作家不是鲁迅，但是他写的文章太那个了一点，他们就会好这段删掉。那至于顺不顺畅，那是编辑的事。他就透过像这样的书写去。有一点就是半调侃的说：“哎呀，我的文章就是这样子被处理掉的。”那像这样的状况，到第三本呃花边文学的时候就更严重了。就是我们先讲什么叫花边文学。花边是一个很好玩的东西，就是当时的报纸，如果这个作家的专栏，然后这个作家的这篇文章超级重要，然后那报社就帮他在文章的这个框框旁边加一篇花圈，加一些装饰的那种类似蕾丝花边的东西，来彰显说这是个重要的作家，他要讲的东西很重要。那像这样的文章，在当时他自己调侃说，攻击我鲁迅的文章，通常都是被圈上一圈花边的。另外一方面，花边在当时的语言上也是钱的意思，所以他一方面调侃说，你们这些作家写文章攻击我，你们这些批评者写文章攻击我。你们被认为是重要的文章，所以被圈了一圈花边。一方面，你们又说我是拿了卢布写文章的，就是拿了苏联的钱写文章的左派作家。但是这一圈花边也象征你们也是一样的。所以他有一点就是说，你既然攻击我，那我也攻击你。我不要跟你妥协。我虽然有一点心灰意冷，但是我的骨气还在。就像他在批评《水浒传》、批评《碧霞五玉》的那些。呃，他认为你其实不是侠，你只是政府归顺于政府、听命于政府的那些人一样。他认为说。你们都是花边文学啊！你们说我是拿钱写文章的，不是你们才是。那在另外一方面，也因为当时就是呃抗战正式开始的关系，所以当时对言论自由的管制也相对更严格。所以在这个时期，相对于前面伪自由书、转风月谈，哎、欸，还会稍微去弥补一下，让它看起来天衣无缝。在这个时期，呃对于他的文章，或是看起来他在这一时期的文章，其实很多都已经是用笔名在发表。用鲁迅去发表是不能够刊登的，但是即便如此，这些比较尖锐的文章、视频、平性的文章，那只要是可能审查单位、可能是出版社认为说这样不太好，或是这样不行的部分，都直接挖掉了，空在那边也没有关系，就是要让读者知道说这样的言论我们是不会让你发表的。所以在这一方面，我们可以透过这三本杂文集，它在就是呃呈现上。的一个变化，然后去看到当时因为战争的关系，因为政治的关系，对言论自由的一个比较严厉的打压的状态。那他在编这三本杂文集的时候，特别是最后一本《画面文学》的时候，他也因为这个状态，他也在编辑的时候，他特别把当时被删掉的东西全部都加回去，然后。呃，标明说，哎、欸，这里当时被删掉了。所以他有一点就是，他一方面他不服应当时的权威，就像他在批评啊、呃《水浒传》，批评就是《西侠武艺当中那些呃过去被认为是侠士的人，他会认为说你们不过是归顺政府而已啊，那已经不算是侠士了。比起过去墨子的做法，你们已经不算是侠士了。那他会觉得是说，在这个部分没关系，你在报纸上删我的文章，那我自己出版的时候加我，就总可以了吧？是一个这样比较。嘲讽的概念，那还有一个比较，嗯，在当时有一点讽刺，然后也有一点。局势之下的一个比较怎么说呢？比较悲悲哀的地方是说，当时的呃文坛也逐渐分成两个派别，一边就是因为当时已经要抗战了嘛，所以当时国民政府就提倡所谓的国防文学，认为说，哎，文学者、文学家你们这些就是写文章的人，应该要一起帮政府来提倡说，我们要凝聚一心，我们要团结，我们要一起来抵御外侮。那这个像这样的文章被称为国防文学，另外一派我、哦、这个名称比较长，叫做民族革命战争的大众文学。民族革命战争的大众文学，那像这样的文学就比较偏向鲁迅的主张，就他也是他也是认为说，文学文字应该要能够呃帮每个人说出自己心里的话，然后能够呃说出自己真正的想法，所以他在这一方面他还是有他自己的一份坚持在，在我我们还是要。进步，我们还是要让国家成为一个强盛的国家。但是在这之前，在这之后，我们都还是要能够讲出我们真正想说的话。所以在这一部分，我们可能会认为说。当时支持鲁迅的一定是共产党吧，然后国呃国民政府的国防文学反而是被抵制的或是被批评的，其实是错误的。当时其实是共产党也很支持国防文学，但是我们要注意到，当时是一个清党的状态，然后清党当时已经到一个比较严峻的时期，那共产党有一点被逼到就是，哎，我好像。没有退路了，所以他们开始提倡说：“哎，我们应该这个时候不要谈什么清党啊，不要再互相彼此攻击啊，我们应该要一起来，呃，合作抵御外侮。”所以他们反过来去支持说：“对我们就是要写一些能够让大家去呃，能够凝聚共识，能够团结，然后能够去一起去抵御外侮的文学文字文章。”所以就不要再清党了，会是这样的一个概念。所以这一部分也是他在这三本杂文集当中呈现出来一个比较有趣，当时一个历史、一个政治，然后他在思想上，跟当时文坛上各色的作家跟大佬他们在呃文学的态度上、在政治态度上、在时局的态度上的一些想法跟批评。那所以这一本书输入的这三本杂文，其实也很真实的呈现当时的他在那种情境下他碰到的困难。但是我们如果对应到现在这个时代，好像也没有什么差太远的地方。